0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Le mois de mai a été un petit peu particulier, il y avait beaucoup de jours fériés, où on a... On n'a pas pu enregistrer l'épisode, euh, donc ça y est, nous voilà de retour euh, fin juin pour fêter le début de l'été avec vous et parler de plein de sujets tech super sympas. Aujourd'hui, nous sommes euh, trois. Il euh, y a Thomas, Alex et moi-même. On va faire un petit tour de table rapide avant de rentrer dans le dur et d'attaquer les sujets. Alex, comment ça va aujourd'hui Ça va
0: très bien, ça va très bien. Ces dernières semaines, euh, j'ai interfacé... un euh... Une application avec une api et ça s'est bien passé. Excellent quand ça se passe bien c'est cool et nous sommes avec Thomas. Thomas comment ça va aujourd'hui
2: Bien je viens de re revenir de vacances euh, en début de semaine du coup là tout prêt euh,
1: toujours sur le projet euh, Claquette moumoutes et en ce moment euh, je travaille sur l'observabilité. Excellent tu regardes des claquettes moumoutes c'est formidable comme sujet au top euh, bah, pour ma part ça va super aussi, euh, c'est l'été, ça fait plaisir et euh, moi je bosse sur du OpenShift un petit peu, c'est vachement intéressant et on aura probablement l'occasion de vous en reparler euh, peut-être dans un, dans un épisode de TechVox. Aujourd'hui on va vous parler de deux sujets et le premier c'est un framework web qui s'appelle SolidJS. Euh, dans l'étude State of JS 2022, le framework SolidJS est en tête du classement. Il était à 90% en 2021, il est à 91% en 2022 et je pense qu'il est bien parti pour, pour péter les scores encore en 2023. Euh, pour information, ce classement, il se base sur quatre euh, critères essentiellement, c'est la rétention. Donc la rétention, c'est quoi C'est avoir utilisé le framework et continuer à le faire. L'intérêt, euh, donc avoir envie d'apprendre ce framework, l'usage et la visibilité. Donc avec ces quatre critères-là, on obtient un pourcentage et c'est SolidJS qui ressort en tête. A première vue, SolidJS ressemble énormément à un clone de React, comme il en existe déjà pas mal, on peut citer euh, Preact par exemple. Mais attention, c'est pas si évident que ça et le fonctionnement interne est quand même bien différent. Et du coup, c'est Alex qui va nous en parler aujourd'hui. On parle de SolidJS, donc c'est un framework qui est, qui est arrivé...
0: Euh... En 2018, donc il a, bon, il a déjà 5 ans, mais il est encore jeune hein, pour, pour un framework de JavaScript parce que avant que des gens y portent un intérêt, euh, il se passe souvent au moins 1 ou 2 ans. Hein, euh, il n'y a jamais une, une hype euh, tout de suite. Le, le principe euh, de, de, de SolidJS, contrairement à rien, c'est de se baser sur le pattern observer et de ne de pas utiliser de, de, de DOM euh, virtuel surtout. Parce que pour ceux qui connaissent React, donc je vais, je vais parler un petit peu de React avant de parler de js React, quand euh, vous faites des modifications et qu'il y a des choses qui sont répercutées dans, 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 dans les modifications de la page HTML que vous êtes en train de développer, euh, en fait, React évalue en mémoire euh, le, le résultat de vos actions avant de les appliquer euh, sur le DOM réel qui est affiché à l'utilisateur. Donc il y a un, ce qu'on appelle un DOM virtuel. Ce qui prend de la mémoire, ce qui prend aussi du temps, et en fait, SolidJS, ils ont repris euh, quasiment la même syntaxe que React, en fait. Donc euh, quand on regarde React, euh, je parle de React euh, avec des hooks, hein, donc à partir de la version 17, il me semble, où, euh, on commence à avoir, ou version 16, peut-être, où on commence à avoir des use useEffects, des euh, use useState, des choses comme ça. En fait, SolidJS reprend le même principe, sauf que dire, au lieu de dire uh, useState, on va faire un create signal, des choses comme ça. Euh, on peut avoir des createMemo, je crois, aussi ou des choses comme ça, donc c est, c est, on reprend les mémos de, de React. Donc la syntaxe est très proche, sauf que euh, quand on, on commence la première fois, la première chose qu'on voit quand on vient de React, c'est qu'à la fin de ces méthodes, on n'a pas de tableau. Donc il n'y a pas de tableau de dépendance qui, qui est envoyé euh, au signal, au state, comme on dit, en React. Le, le principe, c'est que euh, c'est... C'est directement SolidJS qui gère lui-même euh, les, les dépendances et en fait qui les évalue euh, en mémoire. À la compilation, pardon. À la compilation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il crée des abonnements euh, quand il compile le code, il crée des abonnements quasiment durs qui font qu'il euh, sait ce qui va être mis à jour quand on fait une modification. Quand on fait une modification en utilisant un signal. Il y a pas... Et c'est pour ça qu'il est performant, en fait. Si on regarde les, les, les performances qu'il y a... Euh notamment sur les benchmarks, euh, on a on l'avait regardé sur euh, sur c'est hein, un projet euh, qui, qui, qui compare tous les frameworks. On vous mettra le lien en description. Euh, il est entre euh, le Vanilla JS et Vue, euh, Vue qui est un autre framework aussi connu. Euh, mais par rapport à React et à Angular, en fait, il est clairement euh, clairement plus performant euh, quand il y a des grosses modifications de DOM qui qui arrivent. Et euh, l'avantage aussi, c'est que React étant euh, l'un des frameworks euh, front-end le des, les des plus euh, répandus, enfin le plus utilisé, le plus connu euh, en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui savent quasiment développer qu'en React maintenant, en faisant du, quand il s'agit de faire du front. Euh, la, le passage à SolidJS n'est est, est pas aussi important que euh, de passer sur du Svelte ou du Vue.js, qui, euh, qui sont des, des frameworks euh, qui montent aussi en ce moment. Alors que, euh, Thomas, tu as commencé à regarder, je sais pas ce que tu en as pensé.
2: J'ai commencé à regarder, euh, sans vous mentir, ce matin, juste avant l'enregistrement du podcast, euh, j'ai commencé le tutoriel. Sur euh, les premières parties, ouais, ça ressemble très étrangement à React, comme tu le dis. Euh, la seule petite différence, c'est le create qu'on va mettre à la place du use. Mais sinon, euh, enfin, du moins dans les premiers exemples, j'ai pas vu beaucoup de différences. Euh, cependant, j'ai noté quelques points qui sont intéressants. Euh, ce que tu disais sur euh, quand on crée un composant euh, le composant il est render une seule fois euh, si on veut pouvoir mettre à jour euh, des, des informations qui sont présentes dans le composant, il faut euh, faire un, un, un create spécial. ça s'appelle un create effect qui lui en effet ne prend pas de, de dépendance, ce qui fait que si on veut pouvoir effectuer des opérations, on ne peut pas définir sous quels critères on veut que ce code soit, soit défini du coup faut faire attention sinon on va partir en render illimité euh, et après cracher <coughs> voilà en gros ce que ce que j'ai pu voir si un point important aussi, c'est sur le la déconstruction euh, si on essaye de déconstruire son objet euh, du coup euh, solid.js va perdre tout le binding et du coup va ne plus euh, re -render. du coup si vous avez des objets à rallonge objet.propriété.propriété.propriété, point, propriété, point, propriété. ok
1: c'est pas lisible mais c'est où dès ce qu'on se faisait, ça marche plus. C'est un point que j'avais noté moi aussi, c'est vrai que c'est un peu déroutant, parce que quand tu as des objets un peu complexes, en effet, euh, tu as tendance à le, à le décomposer, du coup, pour euh, simplifier la lisibilité dans ton code. Et ça, si j'ai bien compris, bah, c'est plus vraiment une bonne pratique en, en SolidJS, il faut, faut pas utiliser ça. Ou alors il faut l'utiliser sur des propriétés pour lesquelles tu es sûr que bah t'as pas de. As pas d'action à faire, à, à faire dessus. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut. Il faut, faut y penser, il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, il, il y a quelques inconvénients. Je pense qu'on est encore au début du, de ce framework. On verra s'il évolue aussi. Parce que si on se souvient de React euh, ou de d'Angular, on ne va pas parler d'Angular V1, hein, mais euh, sur l'évolution qu'ils ont, qu ont fait, euh, quand je reprends Angular, qui, qui a, a seulement tout récemment mis en place les composants euh, autosuffisants qui n'ont pas besoin d'être dans un module. Euh, parce qu'ils ont vu que React marchait bien au bout de quelques années. <rire> euh, je pense qu'il va évoluer pas mal, en fait. Et il y a aussi un, un aspect intéressant, c'est qu'ils proposent aussi une version euh, pour faire du server side rendering parce qu'au-delà euh, de SolidJS, la, la grande mouvance en ce moment dans le monde du JavaScript, c'est d'attaquer le, le côté serveur, on va dire, avec tout ce qui est NextJS. Et ils sont en train de proposer une... Une solution aussi qui s'appelle euh, Solid Start. Donc, c'est une version bêta encore. Alors, en fait, il y, de... y a beaucoup de solutions qui... qui voient le jour. Je pense aussi à Remix euh, qui... qui est arrivé euh, sur... Sur, le... sur le tas pour, euh, pour concurrencer. Je trouve que le... Le... le monde du JavaScript est en pleine ébullition autour de ça. Euh, donc, je me demande ce qui va se passer. Euh... Dans quelques années, lesquelles vont rester. Enfin, parce qu'il ne va pas y avoir autant de, de frameworks qui font du, du server-side rendering qui vont rester. Je pense que SolidJS, s'il si, monte, euh, ça pourrait être avec cette, euh, cet aspect aussi. Parce que si on se dit qu'on commence un nouveau projet euh, aujourd'hui avec uniquement euh, le monde de Node.js, euh, la question de faire du server-side rendering, je pense, se pose.
1: Moi, bah, Solid, je le vois vraiment comme un, un son principal concurrent, je le vois du côté de, de Svelte, en fait. Parce qu'ils ont un peu la... Enfin, c'est plutôt Solid qui a la même approche que Svelte. Svelte est arrivé avant, avec lui aussi le, le fait de, de se passer du, du virtual dom. Ce qui est d'ailleurs un, un sujet assez rigolo, parce qu'ils nous ont bassiné pendant des, des années euh, sur ce virtual dom, sur le fait que c'était plus performant, sur le fait que c'était mieux et compagnie. Et là on voit qu'il y a des acteurs qui... Alors Svelte, ça, ça commence à faire déjà quelques années, c'était 2018, 2019 déjà, et ils commençaient à parler du fait que, what, un Virtual Dome c'est plus performant, mais, mais non. En fait c'est faux, euh, on peut très bien aussi euh, avoir quelque chose de performant en tapant directement sur le DOM. Alors ça implique quelques gymnastiques, quelques contreparties, mais en tout cas ça fonctionne. Et la preuve, ils, ils sont un peu moins performants que Solide, mais, mais ils sont bien plus performants que React. Euh, donc ça c'est un, un sujet vraiment sympa. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, on se retrouve avec une quantité assez incroyable de frameworks euh, qui finalement partagent souvent les mêmes, euh, les mêmes approches, avec souvent des seulement des subtilités qui viennent les, les séparer. Et, euh, et ils pourront, je pense, clairement pas tous rester dans la course, euh, d'une part. Et je suis pas certain que ce soit pertinent pour l'utilisateur final d'avoir autant de choix euh, si proches et en même temps... Euh, avec quelques petites différences. Et ils ne pourront pas tenir la, la, tenir la route, je pense, jusqu'à aussi oh, longtemps, jusqu'au bout. Ça, c'est vrai que euh, c'est assez délicat de se prononcer là-dessus.
0: Mais le, le fait que, bon, Svelte, en fait, je, je, on en a entendu parler, la, la, la différence, c'est que tu fais vraiment du DOM du, du euh, classique, entre guillemets, quand tu fais du Svelte, enfin, euh, ça ressemble plus à du vanilla euh, JavaScript dans la syntaxe. Que, euh, que des frameworks comme Angular, React euh, ou vu Et l'avantage de, de, de SolidJS, c'est vraiment ce, ce, cet aspect très proche de React. C'est-à-dire que la syntaxe, tu as l'impression
1: de regarder un projet React, en fait, quand tu regardes. Et je pense que c'est ça qui lui fera peut-être gagner la bataille, c'est le fait qu'ils vont pouvoir capitaliser, entre guillemets, sur la, comme tu disais tout à l'heure, la, la grosse population de développeurs React, qui est là, et qui, si on leur dit, euh, bah écoutez, demain, vous pouvez partir sur un autre framework, plus performant, plus moderne, et avec un coût euh, de migration qui semble être assez limité, bah, c'est banco. Et pour moi, si, 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 le, si la réalité est comme ça, ils ont gagné. Et leur, euh, leur doc est bien aussi. Donc, euh, c est, c est, ça fait
0: quand même assez pro. Euh, quand tu regardes sur leur site, tu as, as quand même des choses assez détaillées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, tu as regardé aussi. Oui, la doc et puis le playground sont plutôt bien faits au moins du moins il te montre
2: les différentes euh, étapes les différentes euh, fonctionnalités qui sont importées et en parlant de ceux qui viennent de React et qui de React vers SolidJS surtout euh, ne faites pas de map si vous voulez render un tableau d'éléments. Euh, du coup Parce que, du coup comme euh, comme on l'a dit vu qu'il n'y a pas de euh, DOM virtuel euh, contrairement à React où tu viens de positionner une key sur euh, chacun de tes éléments et du coup c'est React qui va identifier lequel a changé pour pouvoir le re-render Vu que lui, il attaque directement le, le, le DOM, ben, il va re-render à chaque fois tout. Et du coup, on va perdre euh, du, euh, du, du bonus qui est apporté par SolidJS. Quoi, vu qu'il va tout le temps le tour re render Ça me fait une super transition pour les composants qui sont mis euh, par défaut. Notamment, il y a le composant fort qui permet de faire euh, comme la map pour, euh, pour React. Qui lui va pouvoir détecter lequel a changé et mettre à jour. Un component fort qui est, qui est utilisé, qui permet d'itérer sur tes éléments. Et c'est lui qui va pouvoir savoir s'il faut re-render ou pas après dans les autres composants il euh, y avait le, euh, le, le le flow show qui est pas mal euh, qui te permet d'éviter de faire la condition ternaire qu'on a l'habitude de faire en react en disant bah voilà si euh, cette condition est vraie je render ce composant ou sinon je mets lui sur le à partir du, du composant euh, proposé donc euh, qui est le le show, si je m'abuse, en fait, on peut lui mettre la condition et lui mettre le fallback component qui correspond au composant et qui doit s'afficher si la condition est faux. Sinon, ça va render le children euh,
0: du, du composant. Et après, il bah, y, y a toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans, dans React aussi. Tu as même euh, un Create Store directement dans Solid.js pour gérer un store, ce qui t'évite peut-être d'avoir des, des, des références externes des, des choses comme Mobix et tout ça. Donc, euh, je pense que... En fait, rien qu'en prenant SolidJS tel qu'il est, il euh, y, y a déjà pas mal de choses qui sont dedans. Je n'ai pas regardé pour les routes euh, si c'était intégré par contre, parce que je sais que dans, Solid, dans React, on était toujours obligés d'avoir une, une, un composant externe. Euh, je sais que pour le, la version serveur, il y, a, il y aura la gestion des
1: routes de toute façon, euh, dans leur euh, SolidStart, mais je ne sais pas si dans SolidJS c'est intégré. J'ai l'impression que si ils ont, une, ils ont une page de doc qui décrit euh, la création de nouvelles pages, la navigation euh, entre les pages avec différents modes de navigation, une gestion de de routes dynamiques, de, de routes imbriquées, de nested routes et compagnie. Tu peux les regrouper. Enfin, ils ont l'air d'avoir implémenté un, un système de routing qui est peut-être peut pas aussi performant, hein, que aussi complet plutôt qu'une qu vraie lib dédiée. Alors, en tout cas, je pense qu'elle fait le job dans.. Pour démarrer, pour bootstrap, ouais, un projet. Euh, ça, c'est plutôt
0: C'est cool. Solid Router, c'est ça On dirait un paquet ex externe, du coup, ça fait... Ça, ça fait sens. De toute façon, ils en ont forcément fait un pour faire leur, leur Solid Start.
1: Ah, je le vois intégré dans Solid Start, moi. Le... Dans, oui, dans
0: Solid.js, il n'est pas intégré, c'est ce que je pensais. cest dire que quand ah, tu okay, fais un projet React, tu es obligé, euh, pour gérer tes pages, de prendre bah, React Router ou des choses comme ça en plus. Donc, je pense que c'est le même principe.
2: Ouais, j'avais une, une dernière euh, remarque. Euh, avant dans React, on a, quand on utilisait les, les classes components, on avait accès au, au cycle de vie de ton composant avec le component dit, dit mount, dit update, etc. Et du coup, en passant en, en fonctionnal component, du coup, on n'a plus accès à ça. Et ce que je vois dans ce SolidJS, c'est un équivalent avec par exemple le create render effect, où tu peux t'abonner et effectuer des modifications avant qu'il soit render, etc alors ça avait été enlevé de React et là ils l'ont remis euh, ça avait été
1: enlevé pour des problèmes de, de performance
2: et là c'est disponible donc euh,
1: à voir pour être euh, vachement sympa ce serait de de tester sur, sur un petit projet qu'on a euh, chez nous à c 2 s par exemple euh, qu'on a fait en React, un React pas trop vieux et de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, le migrer vers Solid euh, déjà voir le gain que ça nous apporterait en termes de performance et de voir l'effort qu'il faudrait y mettre euh, ça pourrait être un ça pourrait être un sujet intéressant sur quelque chose tu vois, de pas trop gros, pas trop touffu, pas trop velu, ça pourrait être sympa. Alors, en tout cas, on ne manquera pas de vous reparler de ce de ce foam là, il est il est à la mode, il a l'air de tenir un peu la barre. Donc on verra ce que ça donne dans les années à venir. On, on aura l'occasion de vous en reparler dans un prochain épisode. Euh, bah, merci messieurs, c'était top. Oui Thomas, excuse-moi avant de faire ma petite transition, je vois que tu as le doigt levé. Ouais. J'avais une dernière question. Je me demande, est-ce
2: qu'il existe ou va exister une version euh, pour euh, native pour le mobile
1: Ah, c'est vrai que ça, c'est aussi un argument vis-à-vis euh, -vis de React. C'est le fait de la partir avec native, ouais, ah, tout à fait. Aucune okay, idée. Je ne sais pas si c'est dans leur, euh, si leur to-do list, ça, je ne suis pas sûr. Hein. Enfin, en tout cas, ils ont parlé dans nulle part. Est-ce que tu as vraiment déjà
0: eu un projet où tu partageais du code entre deux. Euh, une librairie, enfin euh, un projet React et un projet React native
2: Un projet on aurait pu avoir ça, mais ça ne s'est pas fait. Mais, euh, dans les faits, oui, ça aurait pu... Euh... Mon point
0: de vue souvent sur ça, c'est que tu peux faire des librairies euh, TypeScript qui, qui vont être partagées avec de l'algorithme, mais dès que tu vas passer sur de l'IHM, tu vas être bloqué par le fait que tu pas de... tu as des views et des choses comme ça. Enfin, pour un
2: client avec qui on travaille, ils ont développé une, une lib qui permet de... Une lib graphique hein, qui permet du coup de le générer les composants. Euh, avec euh, bah, toute leur euh, image de marque. Et du coup, euh, c'est la même librairie. Tu peux l'utiliser en React et en React Native. Et en fait, en fonction de si tu es dans l'un ou dans l'autre, il, il va te retourner le composant associé, euh, donc une view, une div, euh, etc. Pour,
1: pour tous les autres composants. Si on parle de la même libre, je ne savais pas qu'elle était compatible avec Native. C'est intéressant. Excellent. Ouais, c'est cool, ça.
2: C'est la libre d'un grand acteur de la téléphonie
1: ah, je vois très bien. Je vois très bien. Ah, c'est du bon boulot. Excellent. Ok, et eh bien écoutez, euh, sans transition, messieurs, du coup, on passe au sujet suivant. Merci en tout cas c'était top et on, on reparlera bien évidemment de, de SolidJS et de, de server-side rendering dans, dans des futurs épisodes. Euh, le sujet numéro 2 est le suivant. On voulait vous parler de. Euh, enfin, on voulait vous poser une question. Et, et si l'avenir du numérique était intermittent c'est pas une phrase que j'ai inventée, c'est le titre d'un article du même nom d'Octo qui a été publié en, en juin 2023 et euh, que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est dans la mouvance actuelle, je l'ai trouvé euh, vraiment bien décrit et surtout à point nommé. Je vais reprendre un petit peu leur introduction, euh, qui est plutôt bien faite, je l'ai un peu remanié à ma sauce et après on va, on va échanger sur le sujet. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on est euh, qu'on est habitué ça nous semble même euh, naturel, voire normal, on pourrait dire, à ce que nos services numériques soient disponibles et accessibles en permanence et de façon instantanée. Pour prendre quelques exemples, euh, ça va être les notifications parfois intempestives euh, des applications de médias pour informer qu'un nouvel article a été, euh, a été publié, euh, une breaking news, ce genre de choses, qu'on reçoit par euh, dizaines, voire par centaines tous les jours sur nos smartphones. Les sites, web, euh, les sites web et les applications mobiles qui sont disponibles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et un accès à internet qui est presque disponible à tous les endroits du globe, euh, en particulier sur nos civilisations occidentales, et ce aussi bien à la surface que sous la surface. Hein. Donc, je pense au métro, au transport, euh, chez soi, dans la rue, à la montagne, même, euh, même au sport d'hiver, il hein, euh, y, y a des antennes. Euh, donc tout ça évidemment c'est très pratique, hein, je ne vais, je vais pas dire le contraire. Euh, mais ça s'accompagne de coûts quand même non négligeables euh, et notamment sur deux aspects, des, des coûts sociaux, sur une certaine dépendance aux réseaux, donc les réseaux internet, les réseaux électriques et une certaine forme d'addiction. Euh, ainsi que des coûts environnementaux euh, qui sont eux aussi importants de la consommation électrique, euh, de toutes ces infrastructures qui, qui tournent pour, euh, pour faire fonctionner tout ça. Et de l'usure, euh, l'usure de devices, donc les nôtres, les smartphones, les PC, les télé. Euh, et évidemment les infras qui tournent derrière Et cette norme qu'on pourrait, qu pourrait mettre entre de gros guillemets est de moins en moins euh, soutenable, ni même souhaitable maintenant. Et la question que je voulais vous poser, moi, c'est euh, bah, comment faire autrement, en fait. Euh, c'est un fait, à l'heure actuelle, on a, on a ce constat-là. Il faudrait essayer, évidemment, de faire différemment. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire euh, Donc moi, je voulais qu'on essaie un petit peu ensemble aujourd'hui, en se battant sur cet article-là et sur nos, nos, expériences, euh, nos expériences personnelles. Et professionnel d'essayer d'explorer d'autres pistes donc chers speakers est ce que vous avez des idées là dessus euh, de choses qu'on pourrait faire mieux ou différemment d'ailleurs hein, c'est pas forcément mieux mais différemment pour essayer de, 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 de résoudre ces problèmes là euh, du coup pour ma part
2: là, là j'ai pas trop réfléchi aux, aux solutions mais par contre au comportement moi euh, personnellement j'ai viré toutes les notifications parce que c'est assez insupportable d'en avoir tout le temps et en général euh, bah, je regarde euh, plusieurs fois dans la journée, mais sans euh, te, être dépendant des notifications. De la même chose, par exemple, sur les serveurs Discord où j'ai souvent des news, etc. Euh, je ne suis pas abonné, c'est juste, euh, bah tiens, je fais. Là, à ce moment dans la journée, je vais regarder, je regarde tout ce qui a été mis. S'il y en a une qui a été mise euh, bah, après, bah tant pis, ça sera pour demain. Quoi. Donc, euh, ça ne me dérangerait pas d'être
1: moins euh, envahi par ce type euh,
2: de. De venir.
1: Ça C'est super intéressant cette, euh, cette approche parce qu'en effet la solution de les désactiver c'est bah, top, c'est déjà un, un premier pas t'es pas pollué et quand tu veux aller euh, chercher l'information, bah, y vas de toi-même en fait et, et tu la consultes et du coup pourquoi ne pas aller encore plus loin et se dire bah, est-ce qu'on pourrait pas regrouper les notifications de l'ensemble de la journée et les envoyer à un seul moment tu vois par exemple tu fais, un, tu fais un digest ou un résumé de ta journée que tu recevrais alors au choix, ça peut être le soir, par exemple, une fois que la journée est terminée. Et tu lis ça dans tes transports tranquillement en euh, euh, offline. Ou ça pourrait être aussi le matin, avant de démarrer ta journée, tu te prends une petite demi-heure pour... Euh, comme à l'époque, les, les anciens, entre guillemets, euh, lisaient leur, euh, leur journal le matin euh, qu'ils avaient acheté au kiosque. Et bah ben là, finalement, on pourrait avoir pareil les news de la veille que l'on lirait le matin. Et tu vois, ça permettrait, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu dans l'article, d'avoir des systèmes... Euh, Beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, parce qu'ils n'auraient pas besoin d'être euh, tout le temps disponibles. Ils n'auraient pas besoin d'être aussi compliqués, et surtout, ils pourraient se permettre d'être un peu plus, euh, euh, un peu, un peu moins gourmand en ressources. Ça, c'est un, un, super sujet. Ouais, au-delà ouais, de la d'être gourmand en
0: ressources, c'est même gourmand en temps. C'est-à-dire que euh je sais pas si c'est le cas pour vous mais depuis que j'ai des enfants je cours après le temps on va dire <rire> parce qu'entre le travail et s'occuper d'eux bah on, on, a, on, a, on a plus beaucoup de temps même pour les loisirs etc alors euh, je suis comme Thomas moi je j'ai plus trop de notifications on va dire euh, j'essaie je, de, de gagner un maximum de temps et j'ai écouté quelqu'un euh, qui travaillait chez Facebook et Microsoft avant euh, qui, qui fait des, des vidéos et qui, qui parlait de ça justement sur le, le fait d'avoir de, de, des résumés euh, il utilisait l'IA. Euh, il a, il a, en fait, il a mis en place tout un système. C'est-à-dire que toutes ces données sont envoyées dans un modèle qui, qui, qui prépare les données. Donc, euh, ça, ça transforme ces données avec des, des outils pour préparer, pour préparer les données pour faire de la métadata pour l'IA. Et ensuite, il lui pose la question. Par exemple, il lui envoie tout son feed euh, Twitter. Et il lui dit euh, fais-moi un résumé de mes derniers abonnements au Twitter. Et en fait, du coup, euh, l'IA lui fait un résumé en trois phrases euh, de quasiment tous les tous les posts. Et il a même pas besoin d'aller voir. Enfin, c'est des, des choses qu'on n'a pas encore euh, imaginées. Mais bon, ça n'a pas forcément dans le bon sens pour la euh, pour la planète par rapport au modèle qu'on a actuel. Mais euh, sachant qu'il y a des, des modèles euh, qui vont être capables d'être euh, mis sur des mobiles, je ne sais pas si vous avez vu ce que Google a dit euh, sur leur, leurs différents modèles, ils ont quatre types de modèles et ils ont un petit modèle euh, d'IA qui pourrait tourner sur des téléphones. C'est-à-dire que ce qui serait possible, c'est que vous auriez un modèle qui serait sur votre téléphone qui résume euh, tout
2: ça. Du coup, tu traites une partie du, du problème qui est
0: l'arrêt de, la, de la perte de temps pour les,
2: les consommateurs. Par contre, pour la, la consommation, il faudrait qu'il y ait un, un consortium qui se mette d'accord sur. Euh, tu vois, les notifs ne sont pas envoyées aux utilisateurs mais elles sont envoyées dans un truc qui, qui arrive à tout, tout consolider et redispatcher au, à des bons moments. Mais ça
0: semble compliqué en fait de... En fait, on a peut-être une idée de. On a peut-être une idée de nouveau service, c'est-à-dire de, de dire aux gens, donnez-nous tous vos comptes, et on va vous résumer euh, ce qui est important et on vous enverra une notif qui contient uniquement ce dont vous avez envie d'avoir de, des
1: informations. Comme des filtres. <rire> Il y a déjà des services qui existent, je, je me rappelle plus du nom du service, mais j'en utilisais un à un moment donné qui permettait de tu lui filer en gros euh, tes centres d'intérêt et éventuellement euh, des, des accès à, à des comptes de réseaux sociaux. Et il était capable de te euh, bah, de te résumer en fait euh, ce qui s'était passé euh, à une périodicité dédiée, tu pouvais lui dire bah, tous les matins, tous les soirs, ou même tu pouvais lui dire par exemple je veux aussi un résumé à midi par exemple pour, pour couper la journée. J'ai plus le nom euh, du service, mais il y en avait déjà qui le faisaient. Je ne sais pas s'ils utilisaient des techniques un peu euh, machine learning, IA, ce genre de choses. J'avoue que ça date un peu, donc je ne suis pas sûr. mais Sans aller aussi loin, il y a des applications mobiles maintenant qui te permettent de dire
0: euh, que je ne veux plus recevoir de notifs. Enfin, déjà, tu as le mode ne pas déranger. Mais, euh, et tu as même des, des applis qui vont te mettre des plages horaires dans lesquelles tu ne peux pas euh, te connecter, pas aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand un peu quand tu en sevrage, je va dire. L'idéal,
2: ce serait peut-être que tous ceux qui permettent d'envoyer des notifs, en fait, à un flux RSS. Et que du coup, tu vires tout ça, tu mets un agrégateur, tu mets tous tes flux RSS où t'es intéressé. Et du coup, là, tu le configures pour, pour, pour que lui, il te notifie uniquement sur tes heures que tu veux, ou qu'une seule fois, qu'il regroupe tout, ou même
1: qui filtre, comme ce que tu disais. peut être une idée de business, hein Le flux RSS, c'est une bonne technologie, Je trouve... Euh... Si tu utilises un agrégateur en plus euh, qui est bien conçu et qui te permet de, de consommer ton, ton contenu en, en offline, bah du coup, ça peut te permettre de, de ne plus être dépendant des réseaux. Par exemple, si tu veux lire tes news dans ton trajet de retour en transport en commun, imaginons que tu es en zone blanche ou je ne sais quoi, bah tu vas quand même pouvoir consulter les articles de la journée qui ont été euh, récupérés en, en ligne. Euh, et si tu n'as pas Internet, bah. Ça, ça fonctionne quand même, donc c'est vrai que le RSS c'est une bonne technologie je trouve, pour répondre à ce besoin.
0: Personnellement, la
1: notif que je reçois le plus, c'est le MFAO. Celle-là, malheureusement, elle va être compliquée à retirer. <rire> euh, les, les notifs à désactiver, le, le, le problème avec ça, c'est que ça demande une action de l'utilisateur c'est-à-dire faut, il faut être sensibilisé, il faut se dire, euh, je ne veux plus de notifs parce que ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour, euh, allez, on va dire la planète. Euh, moi je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça il faut se dire bah quand tu conçois ton application euh, il faudrait revoir ça et se poser la question est-ce que c'est bien nécessaire de toujours euh, envoyer un mail, envoyer une notif envoyer une confirmation alors que finalement cette information là bah, elle, elle est déjà disponible finalement sur le, sur le site internet elle est déjà disponible à l'utilisateur si je prends l'exemple tout bête d'un site de e-commerce par exemple tu passes une commande sur Amazon euh, quand tu as passé ta commande tu as, as validé ton panier tu t'as payé le fait que ta commande elle est confirmée et compagnie, c'est affiché sur l'écran au moment où tu n'as pas cet ACB. Donc pourquoi, enfin, le mail de confirmation qu'on t'envoie derrière, finalement, il n'est pas, pas si euh, important, si pertinent que ça. Tu vois, on pourra aussi jouer là-dessus en disant, euh, ouais, ok, les utilisateurs qui coupent les notifs, c'est top, mais on va en plus leur en envoyer, bon. Mais euh, j'irai même plus loin que, que toi là-dessus, c'est que les... Les
0: gens, euh, actuellement, savent chercher sur Internet. Les années 2000, euh, ce n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que tout le monde sait faire une recherche Google. Ma mère sait faire une recherche Google. Ma grand-mère sait faire une recherche Google. Les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent où aller le chercher. Aujourd'hui, euh, le plus important maintenant, d'un point de vue commercial, c'est d'avoir un bon SOE, euh, d'être euh, en haut des résultats quand on fait une recherche Google. Ça vaut plus que spammer les gens dans leur boîte mail qui ne sert à rien parce qu'en fait, les gens ont des protections pour ça. Il y a même des bloqueurs de pub. En fait, tu as plein de choses euh, comme ça qui sont des dépenses inutiles d'énergie, euh, clairement. Mais euh, c'est que les gens n'ont pas encore compris, on va dire dans leur conception, qu'il faut d'abord euh, faire confiance au consommateur. Quand il a besoin de quelque chose, il va aller le chercher.
2: Pour, pour en revenir à, à Amazon et à l'histoire de mail, as, en effet, tu as le mail, ta commande est confirmée. Elle est expédiée, Elle arrive. Ça sera livré avant 22h. Le livreur est pas loin de chez vous. Il lui reste trois livraisons. Il lui reste deux, Et après, c'est aider le euh, à le colis. Parce qu'en fait, t'es pas chez toi. Et qu'il va te le mettre dans ta boîte aux lettres. Et après, ça fait que ton colis a bien été livré. Et après, ça fait noter
0: le livreur. Et là, là t'en peux plus, quoi. Et même euh, euh, avec tous les mails d'arnaque que je reçois. Euh, tous les textos surtout d'arnaque que je reçois. Ou les, les, les coups de téléphone. J'ai tendance à plus répondre au téléphone et euh, les mails, enfin les, les, les textos, euh, je, les, je les regarde toujours avec un œil suspicieux, ce qui fait que, au final, les notifs, euh, elles ont plus trop de valeur en fait, parce que tu peux toujours, tu vas toujours te poser la question, est-ce que c'est euh, une arnaque Donc, quand c'est une information d'actualité, à la limite, pourquoi pas Mais tout euh, ce qui est colis,
1: etc., ça, c'est toujours un peu, euh, un peu stressant, on va dire. Alors que dans le cas d'Amazon, en plus, leur application, elle est plutôt bien faite. Elle permet déjà d'avoir exactement la même information que ce qu'ils t'envoient. Donc tu vois, c'est un peu redondant et, et généralement, on va pas se le cacher. Quand tu es en train d'attendre un article, tu sais qu'il va arriver le lendemain, le surlendemain. Tu vas sur l'application, tu regardes où ça en est et tu vas le faire naturellement. tu T'as pas besoin d'avoir ce mail qui va, qui va venir en plus. quoi. Donc, c est, c est... Je pense qu'il y, y a vraiment un truc à revoir là-dessus. En plus de dire... bah les gars, euh, allez-y mollo sur les notifs, désactivez-les. Ça, c'est plus ça pour nous, pour l'utilisateur. Euh, Au-delà de ça, voilà, envoyez, envoyez moins de notifs, quoi. Et, et, et ça marchera très bien, quand même. Je ne suis pas sûr que tu puisses le configurer, ça, par contre. D'avoir de demander des résumés. En fait, il faudrait que tous les services le proposent. Si tu veux être... Je pense que nativement, ouais, c'est pas... Il y en a certains qui le font, mais ils ne le font pas tous. Euh, euh... C'est peut-être un usage euh, qu'on aura des des agents comme ChatGPT,
0: c'est-à-dire que, en fait, quand on développe une application, on va, on va pouvoir faire des résumés, euh, comme par exemple, quelqu'un a 10, 20 ou 100 notifs, lui faire un résumé de ce qui est important, faire du, du pré-traitement, en fait. Autant pour moi, sur Amazon,
2: tu peux dire si tu veux être notifié des notifications d'expédition et de paiement par SMS et par euh, par email. Par contre, je vois pas, je vois pas des cases à cocher pour dire je veux uniquement celle du type euh, commande
0: validée ou juste celle qui me permet de récupérer ma facture ou pas. Ça, ça pourrait être un sujet de loi européenne comme les RGPD par exemple. Pour euh, tous les sites marchands, euh, limiter euh, la, la demande de notification à la demande de l'utilisateur par exemple. C'est comme pour les RGPD, par défaut ils te disent euh, que tu peux tout refuser. Là, tu pourrais, euh, par défaut, tu ne veux pas de notif et tu peux les rajouter si tu as besoin. Quoi. Ça serait déjà pas mal.
2: Ouais. Et quand tu as supprimé tes notifs et que tu relances l'app, que pas la tu pas la pop-up qui dit Eh hey, Est-ce que tu veux être notifié Alors que tu as juste de dire Non, j'en veux plus. Et qu'être pop à chaque fois que
1: tu le lances. Ils sont déjà en train de bosser sur l'IA Act à l'Union Européenne. On va leur laisser un peu de temps avant de passer au sujet suivant. <rire> et juste pour faire le lien avec ce qu'on disait en première
0: partie sur SolidJS, au-delà du fait d'avoir moins de notifications, le, ça fait déjà des années, on a l'impression de revenir en arrière hein, sur le, le développement web. Euh, de, de Ces dernières années, on faisait beaucoup de choses dans le front. Et au final, on en revient vers euh, du server-side rendering, alors que bah, c'était déjà la question se posait se déjà, déjà avant. Que les, les développeurs seniors euh, savent déjà euh, qu'on revient en arrière et qu'on va repartir, euh, etc. C'est comme des cycles. Mais d'un point de vue euh, écologie, c'est quand même plus intéressant de faire des choses côté serveur à cause des technologies euh, Javascript. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le Javascript et Monosread, déjà d'une part, et à la base, était juste conçu pour exécuter des petits scripts, pour euh, gérer des animations dans des
1: pages. Ça n'a jamais été euh, fait euh, pour euh, gérer des tableaux Excel. Quoi. Ça, c'est clair que ça, ça fait une transition incroyable vers un autre axe de... de, de d'amélioration que j'adore moi c'est tout ce qui tourne autour de la de la jamstack on en a déjà parlé dans un dans un épisode ça moi c'est un sujet que je, je, je kiffe hein, vraiment on peut réduire simplifier et, et améliorer 80 à 90% des sites internet actuels en utilisant des systèmes basés sur la jamstack avec des moteurs comme comme Hugo par exemple hein, pour pour non citer qu'un euh, c'est vrai que c'est un moteur que j'apprécie particulièrement où tu bah, tu builds ton, ton site internet euh, à la, dans ton repository de code source au moment où tu le, où tu le déploies et tu en déploies une version euh, statique euh, dans laquelle tu peux évidemment venir rajouter un petit peu d'interaction. Hein. Ce n'est pas interdit d'avoir un peu de JavaScript pour certaines fonctionnalités qui sont dynamiques, mais tu te retrouves avec un site beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux euh, à héberger et du coup c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que les utilisateurs ils ont un site web qui est plus réactif euh, plus performant et du coup plus agréable à utiliser ils peuvent s'en servir sur des devices qui sont moins performants, un vieux smartphone un vieil ordinateur, ça marchera quand même et pour le côté pour euh, bon, l'entreprise elle va se retrouver avec des coûts d'hébergement qui seront plus faibles et, euh, et au delà de ça même des coûts de maintenance qui peuvent être potentiellement plus faibles pour moi c'est même si c'est pas applicable à à tous les scénarios, il y a énormément de scénarios sur lesquels tu peux euh, gagner à 100% avec la Jamstack. Je pense à des sites vitrines, je pense à des, à des blogs, je pense à... même du e-commerce. Hein. Il, il, des... il y a des outils qui permettent de faire du, du, des sites de e-commerce sur la Jamstack. Et du coup, la Jamstack, pour euh, resituer, c'est quoi le principe Alors le principe, c'est que en fait, tu vas, tu vas décrire ton, ton contenu. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un prend moteur de blog, c'est assez classique, c'est facile à comprendre. Tu vas écrire tes articles sous forme de, de texte, euh, en général au format Markdown, qui est un format déclaratif, dans lequel tu vas t'occuper vraiment du contenu euh, et pas de la façon dont il sera affiché. Euh, donc du coup, bah, ça tu vas pouvoir le rédiger dans un vulgaire éditeur de texte en mode asynchrone sur ton ordinateur. Et ensuite, tu vas pousser ce.. Généralement, tu vas pousser ce contenu-là dans un repository Git euh, pour venir versionner ton contenu. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, souvent ça se fait comme ça. À côté de ça, tu vas avoir un, un framework euh, qui, va, qui, va, qui va se baser sur un moteur et qui va venir euh, récupérer ce contenu-là euh, et le compiler, le builder sous forme d'un euh, site web statique. Et à ce moment-là, il va se baser sur un... Donc il aura le contenu, il va lui manquer la forme. Et à ce moment-là, en général, il va se baser sur un, sur un template euh, qui va permettre euh, de convertir ce, ce contenu Markdown en quelque chose de visuellement sympathique donc il va venir appliquer des thèmes, il va regarder les balises pour mettre en forme certaines choses potentiellement il va pouvoir, il va pouvoir aller récupérer des métadonnées ou des données tiers euh, dans une source de données euh, à côté une base SQL, euh, un site internet qui va permettre de venir injecter de la donnée supplémentaire au moment où tu construis le site et du coup euh, une fois que tu as, as construit tout ça, que cette étape là de construction est faite elle peut être un peu longue, hein. elle peut prendre quelques minutes euh, tu obtiens un site internet qui est utilisable et hébergeable sans avoir besoin d'avoir un, un serveur web derrière, un, un 2IS, un apache un truc comme ça, tu peux l'héberger dans, dans quelque chose de beaucoup plus léger et du coup c'est des fichiers statiques
0: il n'y a pas de processeur côté serveur d'utiliser pour faire le rendu c'est uniquement
1: des, des fichiers qui sont envoyés sur le client pour être affichés. c'est ça, donc tu peux l'héberger dans un tu as un blob storage Azure par exemple, ou un S3 sur Amazon, euh, Azure avait sorti le, le, le static website, là c'est typiquement un, un, des, un des modes d'hébergement. Euh, c'est très simple de venir poser un CDN en façade de ça, qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir cacher, et du coup tu vas réduire encore ton empreinte. C'est très très vertueux comme système, et tu te retrouves avec quelque chose de très performant, et sur lequel tu vas être bien noté dans tout ce qui est... Euh, tu vois, les outils type Lighthouse et compagnie de Google qui permettent de ranquer ton site euh, sur un certain nombre de critères. Là, normalement, en termes de perf, tu plafones, hein, Mais En fait, il euh, y a
0: plein de sites euh, de pages euh, perso qui devraient être remplacés, euh, qui sont sur du WordPress ou du
1: Joomla qui devraient passer là-dessus pour, euh, pour améliorer leur, leur perf. Exactement. Pour l'argument qui dit que « Ouais, mais WordPress, c'est un super CMS pour écrire euh, mes articles. » Oui, c'est vrai. Mais tu peux très bien utiliser WordPress ou n'importe quel autre euh partie CMS en mode headless, donc c'est-à-dire tu utilises juste le moteur euh, de, 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 du CMS pour euh, écrire tes articles, donc pour avoir le, le WYSIWYG en gros hein, l'analyse en page. Et derrière, c'est buildé sous forme de site statique. Et donc, bah, pour les utilisateurs, c'est totalement transparent parce que euh, ils retrouvent leur, leur petit leur interface dans laquelle ils sont à l'aise. Et derrière, on leur sort un super site qui est qui est, au, qui est aux petits oignons et qui est très performant. Quoi. Donc euh, c'est vraiment super puissant. Moi, j'adore. Il manque juste une, une loi un peu comme sur
2: le, la taxe au CO2 là, des entreprises, mais pour les sites internet. Plus ton site est, euh, consomme, et bah, plus t'es taxé. Une vignette pour les voitures
1: Ouais, comme, comme une vignette pour les voitures. C'est ça. Dans les, dans, dans les pistes possibles aussi, hein, il y en avait deux autres que j'avais notées qui étaient, qui étaient intéressantes. La, la première, c'était sur le, le mode hors ligne. On a brièvement parlé tout à l'heure sur les, sur les RSS. Hein. Il, y a, il y a une mouvance aussi en web qui, qui a tendance à à faire que les applications maintenant sont de plus en plus pensées, conçues et développées en mode euh, offline first, euh, notamment bah, pour se prémunir des éventuelles instabilités. Donc on parle d'instabilité euh, euh, météorologique, politique, sociale ou, ou technique, hein, tout simplement, genre un, un service qui les serveurs ne fonctionnent plus, euh, un ouragan qui a, qui, a, qui a cassé une certaine partie de, de, du réseau internet, euh, un gouvernement qui viendrait, euh, qui viendrait pourrir un peu des choses et compagnie. Euh, et, et tout ça avec une appli offline fair ça permet de peu importe ce qui peut se passer tu, tu peux quand même accéder au contenu et l'appli elle peut fonctionner alors évidemment qu'elle ne sera peut-être pas à jour etc après il y a, 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 a d'autres sujets derrière dont on parlera juste après mais ce côté offline fair je ne sais pas si vous êtes sensible à ça mais c'est un truc que je trouve important euh, et qu'on ne fait peut-être pas suffisamment d'ailleurs quand on fait nos développements bah, dans mes expériences précédentes j'avais eu ce,
0: cette problématique euh, C'est-à-dire que euh, c'était euh, pour un avionneur, c'était des manuels de, de documentation technique qu'il devait mettre dans l'avion. Et le truc, c'est que l'avion, euh, il vole, qu'il peut partir euh, à l'autre bout du monde, se poser, arriver dans une zone blanche, mais la documentation technique doit être disponible. Donc, ce qu'ils avaient, qu avaient mis en place, euh, ils avaient développé sous Xamarin à la fin. C'est euh, Maui euh, aujourd'hui. Donc, ils ont fait une appli euh, maintenant en Maui. Et euh, il téléchargeait la documentation euh, technique euh, dans une base de données euh, sur, le, sur le device. Donc en fait, il y a, il y a pas mal de problématiques parce que euh, si on est sur du web, euh, on va avoir des solutions euh, quand, dont on a déjà parlé, comme Dex, par exemple, euh, pour gérer une base de données dans le navigateur. Souvent, euh, quand on parle de, de offline, on parle souvent d'une appli euh, en dur parce que l'avantage, c'est qu'on va avoir accès à la mémoire du, de, du téléphone. Ça peut être direct native, hein, mais... Euh, faut il faut qu'il y ait euh, des, des moyens d'avoir accès à la, à, au téléphone. Et là, ils avaient des, ils avaient des, des, des fichiers de 3 gigas, par exemple, en fait, qui étaient assez gros. Il y avait de la photo, etc. c'est c'est des gros volumes. Et du coup, il y avait euh, toute la problématique de synchronisation. En fait, si jamais tu dis que tu veux faire ça dans un projet, tu rajoutes un budget euh, assez important, en fait, dès le départ. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y, y a peu de projets où on, où on le prend. Même si on n'a pas de gros volumes, on va avoir un problème de gestion de version. Euh, qui... Il faut que tu saches sur quelle version tu es sur le téléphone et, où... et sur quelle version tu es sur le serveur. Que tu aies une vérification qu'il faille vraiment télécharger la nouvelle version. Parce que si tu as déjà la bonne version, il ne faut pas retélécharger à chaque fois. Sinon, l'intérêt est vraiment mauvais. Enfin, euh... Mais c'est intéressant comme sujet. Moi, je pense à deux produits là, qui font du offline euh, first. Enfin, pas vraiment first, mais où c'est
2: possible. Euh, notamment, euh, par exemple, le player de Netflix où tu peux bah, du coup, télécharger euh, tes vidéos pour les regarder en déplacement. Ça t'évite de consommer toute ta data. D'ailleurs, tu as une feature qui est pas mal, qui, quand tu es chez toi, donc connecté à ton Wi-Fi, il va te télécharger du contenu tout seul en fonction de tes préférences. Ce qui fait que si tu es en déplacement et que tu vois, as fini ta série ou ton film, il bah, y a de grandes chances que celui que tu vas lancer corresponde à un qui, euh, qui t'a déjà préchargé. Ça, c'est pas mal. Et un autre produit que, que j'utilise, donc là, c'est Deezer, où du coup, tu peux extraire tes musiques. Le seul souci, c'est qu'il faut avoir un abonnement payant. C'est-à-dire, si t'es pas en payant, en fait, bah, la musique, à chaque fois, tu la streams, plutôt que de la récupérer depuis ton, Dans ton storage quoi, de ton téléphone. Donc, c'est un peu anti-pattern, consommation, euh, énergie, tout ou quoi. Mais bah... Ouais tes exemples sont pas très euh, écologiques, on va dire. Télécharger en fi C'est mieux que de, que de télécharger sur, euh, sur la 3G Enfin un 3G, 4G, 5G etc Ça sera toujours ouais, moins ouais. consommateur Après c'est sûr que consommer de la vidéo C'est toujours euh, si on pouvait faire sans C'est ça qu'on fait un podcast ouais, Et après pour en revenir en effet euh, Nous en tant que développeurs l'offline first euh, En général euh, bah, C'est compliqué parce que c'est toujours plus cher Et quand c'est plus cher et bah, Le client il est toujours moins chaud Et en plus c'est pas la première chose Que les utilisateurs vont voir ce, qui, ce que le client veut, bah, c'est les super fonctionnalités qui permettent de répondre à son besoin. Et si le offline, ça ne fait pas partie de son besoin primaire et c'est juste du plus parce qu'on dit on va baisser la consommation et on sera plus green, etc. Bah, ce n'est pas toujours euh, ce qui va être choisi. Et là, c'est peut-être plutôt de l'éducation au niveau du, du client, sa sensibilisation au,
1: au green IT. Quoi. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. En effet, euh, je suis convaincu qu'on a tous les moyens techniques et humains pour le faire, mais... Mais derrière, il faut arriver à, à revoir notre façon de concevoir et, et il faut que les clients soient, soient capables de comprendre ce, 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 cette nouvelle, ces nouveaux besoins et ces nouvelles contraintes. Mais c'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça, évidemment. Il y a un, un tout dernier point avant Conclure que je voulais voir avec vous, c'était sur la... Là, on avait parlé du offline first, là, et notamment le, donc le fait de pouvoir utiliser l'appli, euh, nos applications sans, sans connexion. Et au-delà de ça, il y a la. Pour aller encore un peu plus loin que le niveau applicatif, on sort du téléphone, il y a la partie euh, infrastructure aussi, euh, qu'il qu est important d'essayer de rendre résiliente et moins dépendante. Euh, donc là, il y, a, il y a plein de techniques avec des réseaux hybrides, des réseaux peer-to-peer, -peer, euh, il y a certains protocoles qui sont, euh, qui sont plus résilients et qui sont capables de, de supporter des ruptures de connectivité, ce genre de choses. Et il y a un super exemple qui a été cité dans l'article d'Octo, que j'ai trouvé excellent et que je voulais partager avec vous, c'était le le Darknet alors attention on ne pas confondre du coup avec le Darknet il hein, n'y a pas le N euh, c'est un réseau qui est notamment déployé euh, en, en Inde et en fait le principe c'est que y a, en Inde il y a, y a pas mal de villages qui sont un peu isolés de, de l'accès à internet ou du moins c'est beaucoup trop coûteux d'y amener, amener une fibre ou, ou même un, un réseau sans fil hein, d'ailleurs ça, ça coûterait trop cher, le nombre d'utilisateurs susceptibles petits d'utiliser de derrière serait ne serait pas suffisant pour que ce soit rentable donc du coup, ce qu'ils ont imaginé, eux, c'est qu'ils euh, sont basés sur le réseau de transport de bus qui se baladent dans, dans ces différents villages. Et ils partent du principe que le bus, il sort d'une ville en général, là où il y a un accès à la technologie un peu plus important. Et du coup, il va charger euh, dans, dans une petite base un certain nombre de données. Et qu'il va pouvoir récupérer de manière efficiente parce qu'il aura accès à une prise Ethernet éventuellement ou du moins un réseau Wi-Fi de qualité. Et après, ce bus il va se balader dans les différents villages de, de la campagne. Et à chaque fois qu'il va arriver dans un village, il va descendre pardon, les, ses, euh, ses voyageurs. Et à ce moment-là, il va envoyer les ressources qu'il a accumulées à la ville dans un, dans un cache local de la ville. Avec une, euh, une liaison internet efficace, il sera, il sera juste à côté, il pourra faire du wifi en direct, il aura de la bande passante. Il se casse, il va au village suivant. Et du coup, bah, les utilisateurs qui sont dans ce village, ils vont avoir des données qui auront été rafraîchies, euh, réhydratées, et qui seront à jour. Et du coup, ils pourront les consommer euh, de, manière, euh, de manière aussi performante, parce qu'ils seront proches et tout. Je trouve le concept absolument génial euh, dans des zones comme ça. Bah, c'est intéressant,
0: oui. limite si, dans les trains de la SNCF, il faudrait pas mettre des, des, des wagons avec un disque dur euh, qui se déplace. C'est clair. <rire> un disque dur avec du TikTok, c'est
2: ça je me posais la question, c'était le contenu. Comment il sait que, quel contenu doit être réhydraté euh, Si tu as des, euh, des sites euh, définis qui doivent être
1: toujours maintenus à jour ou... Alors ça, je ne sais pas. J'avoue qu'ils ont, ils ont donné un lien vers un papier euh, du MIT là, qui est très intéressant, que je n'ai pas parcouru en entier. C'était la question que je me posais aussi, c'est comment est-ce qu'ils euh, est qu choisissent euh, bah, le contenu qu'ils viennent diffuser sur ces, sur ces points d'accès Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est intéressant quand même parce que, imaginons que dans 10 ou
0: 20 ou 20 15 ans, on ait euh, des technologies, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils veulent faire avec l'ADN pour stocker de la, de la donnée. Euh, il commence à y avoir des technologies comme ça où on pourrait stocker euh, des, des données dans vraiment des petits espaces, c'est-à-dire que euh, l'équivalent d'un data center dans, l dans votre ordinateur en fait. Mais euh, si ça arrive, euh, si ça se trouve mettre des petits objets comme ça et les déplacer de manière physique, ce serait peut-être plus efficace euh, qu'avoir euh, des réseaux euh, avec plein de, de, de maintenance, de câbles, etc. en, en réalité. Parce que on, on se déplacera toujours. Donc, euh... Par contre,
2: l'écriture dans l'ADN, c'est une écriture unique. Tu peux pas euh, rafraîchir le contenu,
0: non Euh... Je sais pas. Je, je crois qu'il commence à y avoir des, des, des choses qui permettent d'écrire. Après, tu veux dire, le modifier une fois que c'est écrit je, je sais pas, mais c'est pour ça que je parlais de 10 ou 15 ans. Mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses dans ce domaine. Et pour euh, repartir sur le, les infrastructures, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le PUE euh, pour les data centers. C'est un, un moyen de mesurer le Power Usage Effectiveness. Et du coup, si on, on va sur un data center, euh, je sais que euh, c'est Scaleway, je crois ils ont mis en place... Euh, des, des PUE pour chaque euh, data center qu'ils ont en France et tu as des liens en fait où tu peux aller voir un graphique qui, qui, qui te montre en détail euh, l'efficacité le, du data center donc en fait c'est en fonction de la en fonction de, de l'énergie consommée euh, la, la, puissance, la puissance de calcul et, et ça permet aussi de, de voir euh, bah, de comparer les data centers en, en, entre eux. Je pense qu'il y, y a encore un gros progrès à faire là-dessus. Il faudrait qu'il y ait une grande transparence de tous les cloud providers. Et je pense que ça ne peut venir que par de la norme et par la loi, dans le sens où on pourrait très bien avoir un site Internet qui nous propose tous les data centers et qui nous dise euh, lequel a vraiment une efficacité énergétique. Et ça euh, aussi, on parlait tout à l'heure des, des, des clients, euh, c'est le genre de choses qu'il faudrait que les clients commencent à intégrer dans leur réflexion, c'est euh, euh, un des... On parle souvent de KPI. On pourrait très bien avoir euh, quelque chose qui peut mesurer l'efficacité énergétique d'un projet aussi. Parce que, même si on le fait pas aujourd'hui, imaginons que dans 5 ou 10 ans, il y ait des, des législations qui tombent là-dessus, qui, qui pourraient arriver. Euh, des taxes carbone euh, en fonction de la consommation de votre data center, je ne sais pas, ouais, la fin du Python, pourquoi pas <rire> Il pourrait, euh, ça pourrait déjà être intéressant et en fait si on commence déjà à le prendre en compte euh, ça va nous, nous préparer à, à cet
1: exercice donc je pense que c'est important de le faire connaître Au delà de ça, je viens de voir sur le site que tu nous as partagé là qu'on mettra dans les c'est le, le PUE je connaissais, par contre je viens de voir qu'il y avait le WUE aussi le, le Water Usage Effectiveness euh, c'est vachement intéressant ça aussi alors même si là sur celui que tu oui il a ouais, ouais. Donc, est à zéro peut-être que c'est un data center qui n'a pas de reproduction par... Euh je ne sais pas ce qu'ils incluent le, le ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est intéressant. Euh... Ouais, ouais bon, on mettra le lien. Mais... C'est vrai que l'énergie, c'est une chose, mais ouais, c'est top. On vous partagera ça, c'est vachement intéressant. Mais Scaleway, ils il con... il communiquent beaucoup là-dessus. Euh, ils ont un, un petit peu d'avance par rapport aux autres sur le sujet. Ah, c'est vrai que par rapport au gros style Azure et AWS qui sont un peu moins transparents là-dessus, Scaleway, ils ont une bonne politique. <rire> ils seront transparents quand ils seront efficaces, je pense. <rire> Exactement. <rire> cool, eh ben super. Ben, écoutez, Merci beaucoup, messieurs. Finalement, euh, sur deux sujets, on a tenu, tenu l'heure. C'était un, un beau programme, très intéressant en tout cas. Euh, aussi bien la partie SolidJS que, que cette deuxième partie sur le, le numérique intermittent. Bon, on aurait pu probablement parler pendant des heures, mais à un moment donné, il faut, il faut savoir arrêter les bonnes choses. Hein. On, on va devoir vous laisser. Euh, Rassurez-vous, on reparlera de tout ça dans d'autres dans épisodes, dans d'autres podcasts. Euh, petit spoiler, le prochain épisode sera sûrement un épisode un peu spécial sur lequel on, on essaiera de vous parler de d'IA. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que, au même titre que les frameworks web dans l'IA, c'est un peu l'ébulation en ce moment aussi. Euh, pour en citer que quelques-uns, ChatGPT, euh, Bard, GitHub Copilot et, et tous ces outils-là. Donc on va essayer de vous préparer un épisode spécial dédié à ce sujet-là pour essayer de vous parler de, de nos expériences, de l'actualité dans ce domaine et de tout ce qui se passe. Il y aura plein de petites incursions, euh, il y aura peut-être même un petit peu de Reddit, on verra, on va parler de plein de choses. Donc ça va être, euh, j'espère que ce sera super intéressant et j'espère que ça vous plaira, donc euh, ben bah voilà. Revenez nous voir euh, dans quelques semaines, on vous prépare tout ça et on enregistre très bientôt. En tout cas merci beaucoup chers auditeurs, merci beaucoup Thomas et Alex, c'était un plaisir d'enregistrer ça avec vous. Allez salut